0: Du lyssnar på podden Skolsverige som finns lite överallt i Sub Cyberspace och på skolsverige.com. Och den här veckan så pratar vi om skolor. Ur... vilka aspekter då,
1: Jakob? Jo, ur flera aspekter, Karin. Vi presenterar alla <laughs> aspekter som står på den här menyn idag. Eh, vi pratar lite ja. grann om eh, liksom upploppet inför sommaren. Vi pratar lite grann om fokus för nästa år och vart vi behöver ha alla som jobbar centralt och vart deras fokus behöver ligga just nu. Och så pratar vi lite grann om utredningen om en mer likvärdig skola som har presenterats för ett tag sedan, men som fortsätter diskuteras och det diskuteras åt alla samtidigt. Så då tänkte vi att det får vi komma tillbaka till. Typ så! Du här
0: Du, vet du vad, Jakob, jag tror att det är årets finaste dag ute. Och då sitter vi inne, var och en på sitt håll, eh, och spelar in podcast. För sådana är vi.
1: Ja, precis. Det ska säga att eh, jag har varit ute idag också. Mm,
0: vi behöver lite värme, lite, lite mm. chill. Och nu är det lite lov. Eh, Christer flyger till, Hill, eh, till månen. Eller vad det nu är. Han gör.
1: Precis, precis. Alltså det där är ju en alternativ högtid. I mm. december. Krister flygade. Krister mm. eh, eh, himmelsfärdsdag Men, men <laughs> så Kristi himmelsfärd är eh, kan man säga en tvillinghögtid. Kanske Sveriges mm. mest meningslösa högtid. Ja. Eh, om man tänker. Det är liksom bara mm. par lediga dag. Och det roliga mm. är att det är också en, en högtid. I alla fall i år. Även i USA. Eh, Memorial är Också kanske lite en värld alltså, liksom jag 5 november så ställer det liksom eh det är dagarna. Skitsamma. Eh, poängen är att det var där, det är liksom de här konstiga dagarna. Sen är det två veckor kvar på terminen i princip. Mm, Och sen mm. är det tack då, ja Ja. Eh, Och eller känns hur? Som att det är typ det vi men jag känner alltid sådana typ på det att vet nu är det så okay, men det är liksom upploppet. Det men det här blir lagom.
0: Ja, jag, jag kan känna så här att jag är ganska så eh, i år för att jag har varit så himla, himla, himla rädd för att inte vara klar i tid så är jag verkligen klar med min bedömning jag är ganska lugn inför den jag, är ganska, jag har varit oerhört systematisk som jag ska lära mig någonting av inför nästa kommande år som lärare att jag är ju liksom oerhört cool inför liksom, betygssättning brukar inte alls känna så Mm. Eh, den här helgen brukar jag ju sitta med högar som är liksom gigantiska istället så har jag liksom sett till att i och för sig jobbat extremt många timmar med att vara liksom klar för att jag är så rädd för att tänk om jag själv blir sjuk, tänk om det är någonting som händer här nu och
1: eh, mm. Mm. man vet
0: ju allting är så osäkert så att på det sättet så är jag ju väldigt väldigt lugn inför de här två sena närmsta veckorna eh, men sen är det ju en eh, massa annat som man sitter i möten av som man inte riktigt, som känns liksom som surdegar, som man inte riktigt kan reda ut. Så man undrar lite om man kommer att få gå på semester överhuvudtaget.
1: Precis, ja, precis. Jag känner nog så att ja, jag, jag håller med dig, om att säga jag känner mig mm. ganska väl förberedd för liksom, bedömningskrider och så, just för att mm. man behöver jobba lite mer systematiskt på bekostnad och, och något annat. Men samtidigt så är det liksom hundra andra saker som, som eh, hänger väldigt löst och som alltid brukar hänga väldigt löst med tjänstefördelningar och schemaläggning och liksom hur blir det med det här och vad måste vi förbereda den för nästa år för att det ska bli bra för alla som ska vara här och där och så. Sådana bitar mm. som, som man har olika ansvar i så. Mm. Nu är jag är supernödigt att jobba på en skola nu där jag inte har något ansvar för teknik och utrustning så. Mm. så annars brukar jag alltid det här tida på att man ska samordna och räkna upp i prylar och enheter och, och sådana grejer.
0: Mm, jag är nej. jätteglad
1: för att det är någon annan som jobbar med det. Även om det känns som att det är ingen som riktigt har koll på det så, så är det ändå bättre <laughs> än, än, än att behöva ta det själv. Mm. Så, så det, och jag är naturligtvis disciplinerad för det också, för att de har lärt sig efter så pass många år i erkänt att liksom, det kommer ett datum när. I mån måste alla betygsatta, eller liksom i mån måste alla de här eleverna lämna in sina digitala prylar. De kommer ta någon ny förändring i september om de har tur. Liksom. Mm. Så det, det får man nog någonstans ändå räkna med och organisera för. Men det, ja, men det är ändå var det här. Och samtidigt så finns det ju alla manna diskuterar för bara liksom att se lite framåt. Hur vill vi ha det nästa år och vad måste vi ha gjort innan, innan vi går på sommar för att vi ska kunna ha bra förutsättningar för nästa läsår. Sådana diskussioner mm. är ändå liksom påtagda nu. Vi har några dagar i juni när vi jobbar med det men det behöver hända innan dess för att man ska kunna jobba med alla liksom under de dagarna så. Så mm. det finns saker som händer så. Mm. Ja, och, och
0: vi har ju hamnat i en sån här. Alltså, vi måste ju planera för tre scenarier har vi kommit på. Dels stängt, dels helt öppet, dels stängt till 50 procent har vi räknat på.
1: Alltså, stängt tänk, lite grann i alla fall. Så, alltså, stängt lite grann. Alltså så,
0: och vad, vad innebär det för schema? Vad innebär det för liksom, tjänstefördelning? Vad innebär det för. Och, men, men, men det är sorgliga är väl att, att vi har liksom börjat att skissa upp det, men vi har ju liksom inte riktigt fått. Alltså man undrar ju lite, det här påverkar ju budgeten också. Alltså det påverkar ju pengarna, mm. de reda pengarna. Och det skulle man ju gärna vilja att, att alltså om man nu kan få använda den här podden till att ropa lite. Ho, ho, du behöver ha den här diskussionen och den här be diskussionen behöver vara ödmjuk. För vi kan inte bara förvänta oss att, att det gick ju så bra, vi ställde om 17 mars så att det kommer att gå skit bra till hösten utan det här kommer att innebära någonting för våra tjänster om det är stängt eller om det är någon variant eller sådär. Så vi behöver liksom ha den diskussionen redan nu så vi vet vad vi kan för förbereda oss för, tänker jag.
1: Alltså, den huvudmannen som är ansvarig för det måste ju planera för att all utbildning kan stå inför de tre scenarierna egentligen så. För vi vet inte om det blir ja. bättre eller sämre eller om det blir likadant och vad, vad som är vad liksom så. Och ser man det på en organisationsnivå så kan man hamna någonstans i situationen mellansituation. Då. Så det är självklart att man behöver liksom börja fundera lite på det. Och jag förstår att man liksom i hela organisationen vill ha så mycket svar som möjligt just nu. Och jag förstår också att man som någon sorts liksom ledning i en sån situation inte kan tillmötesgå gå alla de önskemålen som finns. Men jag tänker att det är viktigt att man behöver planera för det själv. Alltså får man ibland en känsla av att så här... Här är det inte ens någon som har börja tänka på det. För man bara tänker lite Det som Trump sa ganska korkad bör i början på våren. Att liksom, där kommer bara magiskt över när det blir lite varmare. Du vet den grejen. Har man liksom, den inställningen eller man känner så här: det låter som att det är så de agerar. Så, så kan man bli nervös. Mm. Så egentligen liksom, tror jag att ska man vara chef i den här situationen så räcker det. att man ser att så här, det där är sant, det du säger just nu. Vi måste fundera på det. Det finns en diskussion för det just nu. Och när det mm. finns ett svar, eller när den diskussionen mm. har lett till någonting så, så kommer vi berätta om det. Men just nu räcker, kan jag kan säga mer att vi har de diskussionerna. Och det mm. kommer att eh, bli så bra som vi kan göra det. Så det är inte himla komplicerat. Men man måste ändå visa att man tänker på det. För det räcker inte med att man liksom, vet så här, bara, hur ska vi göra med avslutningar, hur ska vi göra med det här? Och så Man måste släppa det. In. Det måste vara förbi, det måste vara ja, i genomförande vi... stadier. Och så måste vi börja planera inför ja. vad händer sen. Och, så. och det, då, det är miljoner frågor i det som vi inte liksom... Eh, har svar på. Men man måste ändå ta tag i det. Så snart som möjligt. Och det kanske är så. Man pratar ju inom vården om så här, hur, det, hur blir det med semestrar? Och liksom, hur ska vi mm. kunna organisera så att det ändå blir en bra funktion. Det kanske är på riktigt så att en del personer. Inte lärare. Men liksom andra människor som jobbar på centrala positioner. Behöver mm. vara lite mer flexibla med. När man är ledig och inte. För att kunna mötes gå att det kommer att ta väldigt mycket mer arbete att förbereda för nästa läsare än vad vi hade behövt annars. Så. Förutom att Jag gissar att hela svenska skolan med två miljoner människor ligger efter i sin planering för det är där vi är just nu. Mm. Så vi behöver lösa så många kriser och den tiden kommer från att vi inte har hunnit vara så systematiska i vårt liksom planeringsarbete för nästa läsare som vi hade behövt ha så kommer mm. vi dessutom ha ännu fler frågor att besvara. Så det kanske är så att liksom man måste hitta på en lösning på det och då det har inte bara folk som jobbar gratis det, utan det handlar om att liksom ersätta folk i tid eller pengar, hur man kan göra för att liksom, igen, inte lärare utan liksom folk som jobbar på centrala förvaltningar, som folk som har liksom ett ledningsansvar mm. kan göra ett så bra jobb som de kan innan augusti, för att det är nu deras tid kommer, det är nu det de är liksom Lite mer i fokus, annars är de bara någon en supportfunktion för, för oss som gör jobbet på riktigt. Men nu är det deras det är dags att jobba och då får de visa att de kan sträcka upp precis lika mycket som att alla lärare har upp sen i mars när det här började och dessför innan också. Liksom så. Nu är det deras tur att visa att de kan det.
0: Ja, och det, och det hoppas jag verkligen att det är precis det som kommer att hända. För jag tänker ju att lärarna kommer att behöva ägna sin, sina sista veckor här nu åt att äh, faktiskt också se över stödstrukturer, se över... Äh, vi ska liksom, äh, alltså, vad, vad, vad vill vi behålla från arbetssätten från i våras och vad vill vi liksom, så att vi inte fastnar på golvet över ja men hur gör vi med schemapositioner, hur gör vi med det ska inte, det är inte en lärar syssla det är Nej. inte det, det och, och det måste vi eller hur samlar vi in böckerna eller hur gör vi det här, utan det är, det måste vi få hjälp med. Det måste styras och ledas och fördelas, inte bara på rektorsnivå utan ännu högre upp. Jag tror att
1: vill ändå vill liksom, äh, lägga in lite så här. Ja, vi måste vara lite noga när vi definierar och sorterar. De exemplen du tog upp just nu är två väldigt olika exempel. Liksom, hur ska positioner ligga och hur ska vi samla in mm. böcker och grejer? Om vi bara tar mm. de två som är två exempel på två olika saker på någon sorts skala över liksom, mm. i världen av saker vi behöver göra. Hur skemmepositionen hos ska ligga. Det ska inte lärare ha. Det kan man ska vara medbestämmande. Man måste få vara med och påverka och ge sitt perspektiv på saker. Men sen är det någon annan som ska planera och genomföra. Mm. Och du ska göra det utifrån liksom kunskap och kompetens. Och perspektiv som inte alla lärare har. Och det, det fattar inte mm. alla lärare. För vet, man är liksom expert på allt och vill läsa allting själv. Men man vill ändå få att serverat någonstans. Om man ska vara lite såhär, mm. självkritisk mot vår yrkesgård. Att, ja men den måste vi ändå vara liksom noga med. att, Jo men det finns folk som är experter på det. Det här behövs en central mm. organisation. När du kommer till mm. så här, hur samlar vi in böcker och grejer? Det är mm. också skitsvårt att sitta på liksom en utbildningsförvaltning någonstans och någonstans så bara, okej, okay, vi har 120 skolor, eller vi har 20 Nej. skolor, eller vi har fem skolor, alla måste göra så här. Det går inte att göra heller. Där måste någonstans ändå lärare och skolor kunna ta ett eget ansvar för att så här, vi kan hantera sådana saker utan att det är så jävla svårt. Även om inte ja, det är liksom det vi är utbildade för på universitet så är det ändå sådana administrativa frågor som är det är liksom en annan en ah. annan en annan, annan, annan skala du känner inte expert för det <laughs>
0: Jo vänta lite, jag vill bara så att jag förtydligar här, vi har en administrativ alltså vi har ju ett bibliotek som de senaste med tre bibliotekarier som de senaste eh, ja sen jag vet inte i alla fall fem åren har skött all form av insamling av litteratur och utdelning av litteratur för att hålla genom ett systematiskt system och hur de organiserar det och kallar in klasserna till det det är faktiskt deras arbetsuppgift och inte lärarnas arbetsuppgift på våran skola Ja. Om det finns
1: 150 skolor ja, ja. Så är det 140 det. som inte har den funktionen Så där får du tänka att det finns liksom en annan ja, jag, jag
0: kan tycka <laughs> att det är en rimlig funktion Att ha faktiskt
1: Ja, jo, jo, men om alternativet att vi ska anställa om så du ser det är tre personer på er skola nu är det en stor skola, så att det skulle innebära 200 personer, då är det 200 färre lärartjänster om man ska ta ett ekonomiskt perspektiv Nej, på det
0: men
1: jag, Ja, fast det tycker så jag inte Ska de jobba gratis för att de gillar det? Nej, jag tycker det? att det ska
0: finnas Jag tycker att alla skolor ska ha Jag tycker det är en, är en skolrättighet att det ska Jag
1: tycker det borde så. stå i skollagen att det borde ja. vara en bemannad skolbibliotek och inte bara man ska ha skolbibliotek ja. Absolut, det är vi helt överens men om man ändå tänker att det finns en realitet för de absolut flesta, vågar jag påstå i det här yrkesgården där det inte är så att man har en bibliotekarie på hela tiden som man kan jobba med. Nej,
0: och då, och, då, tycker skit, grej, och då, punkt. då tycker jag det är en Då tycker jag det är skit. Jo, så.
1: Men, men det är också en organisation som, som det kommer någon annanstans till. Men nu som ja. helt, vi får se lite vad som är det, men det är, har man någon sån funktion då det är det nu man har ett ansvar, dags att step up. Liksom. Ja. Men ändå Om vi ska tänka vidare så finns det ju många nivåer Som händer saker på samtidigt naturligtvis. Och det är lite götten då Att liksom Andra frågor börjar få ta mer plats I skoldiskussionen också ja. Om vi bara har pratat liksom Krishantering i Ett tag nu Så känns det som att det är ändå skönt Att det börjar komma tillbaka Liksom diskussionen Jag svär tio fingrar upp till Gud Att jag, jag rullade förbi en kepps om dagen på eh, sociala medier bland lärare. Eh, och då kände jag så här, ja, men det här är ändå liksom, en få tecken på att lärarkåren är tillbaka till att det här med corona inte upptar så himla mycket tid längre. Tyvärr kanske man ska säga, vi har det hellre fortsatt med liksom, eh, tre månader till av coronapanik. Men, men, men ändå, vi är på väg någon annanstans. Mm. Och vi ska inte ge in i det svarta hålet utan bara konstatera att hopp, där var den. Och så alltså går vi vidare. Mm. Eh, och så finns det flera andra diskussioner att prata om. Du, jag lärde mig ett nytt ord den här veckan. Ja. Eh, coronarabatt. Coronarabatt. Ja. Vad, vad lägger du för värdering i det ordet? Vad lägger du för betydelse i det ordet?
0: Ja, alltså det kan ju vara så här, vi har coronarabatt på fiket mitt emot oss. Då får man kaffet lite billigare nu än vad vi fick innan. Varför? För att de säljer sig lite kaffe och det finns så få så att vi ska köpa. Istället för att vi, vi tar kaffet gratis i vårt personalrum så kan man gå och köpa du vet, en god latte. Mm. Och så får man coronarabatt för att hon ska det överleva. Ja, ja. Mm. Så det, det är en coronarabatt men jag tänker kanske när du säger det och eftersom du säger det i den här podden att det kan handla om coronarabatt när det kommer till betyg. Mm -hmm. men det var ju bara för att man tänker att ja, de behöver inte göra alla kunskapskrav, de fick en coronarabatt jag, jag säger jag har skojat, jag har infört jag har sagt, ja, det, det skulle jag kunna tänka mig att man menar när man säger det, men jag skulle också kunna tänka mig att man att det handlar om att man har coronarabatt på restaurang att man har coronarabatt när det kommer till bussar jag vet inte ja.
1: bussar, ja precis Ja, men exakt Det var en debatt en artikel som dök upp I tidningen Läraren Som är typ grundskolläraren Eller Lärartidning Eller vad man nu ska kalla Läraförbundets samlare tidning Som mm, har ju mm, en, en webbtidning Som heter lararen.se-läraren Där dök upp en debattartikel skriven av två Professorer, en professor och en docent mm. Som menar på att Liksom Om skolan bara digitaliserar lite mer Så behöver vi inte Liksom sänka ambitionsnivån, det behöver inte sänka några förväntningar utan då eh, det är helt lugnt att köra på som vanligt och det är asviktigt för att skolan är viktig för eleverna för att eleverna ska lära sig och vi kan inte ha unga människor som växer upp och lär sig mindre utan de måste lära sig liksom lika mycket, den biten kan jag förstå men, men, men idén att liksom, vet, resten av samhället är att vi gör så gott vi kan men i skolan så är det liksom full som vanligt det är komplicerat såklart för det innebär att man, man tar för givet att liksom, att lära och att vara inte är relaterade till varandra att du kan liksom existera i en konstig värld men inte påverka så fort du går in i klassrum va? Att, mm. det, att, lära, att undervisa och att vara inte skulle liksom samverka att lärare skulle kunna mm. gå in och leverera 100% perfekt undervisning som vanligt för att det är ingenting som händer runt omkring fast att du kanske har familjemedlemmar som har dåligt, kanske att du Ror du för din egen hälsa? Liksom, så det är bara checkar du ut så fort du går in över tröskeln. Och man naturligtvis också tänker att hela vår organisation är frikopplad från resten av samhället. Och det är ju lite märkligt, oavsett om man jobbar på distans eller inte. Mm. Så det, det är väl liksom en grej. med i det som menar, rubriken i den här artikeln är Ska dagens elever verkligen få en corona coronarabatt? Mm. Eh, och efter det så har jag sett det för olika sammanhang och diskussioner runt omkring. Det man menar just det här, att man liksom antingen ger lite snällare betyg än vad man egentligen förtjänar. Eh, om man ska vara väldigt så här: lägga värderingar i ord. Mm, mm. Eller att man helt enkelt sänker liksom, innebörden av vad kurser ska vara. Det finns ju två vägar man kan gå till. Man säger, jo, jo, men du har godkänt. Du har visat att du godkänt på det mesta som du har sett till, så Jag att det är godkänt, fast att det tycker kanske inte egentligen är det. Eller att man helt enkelt tar bort liksom, kunskapskrav. Eh, så. Mm, mm,
0: mm, mm. Och det eh, menar de jag...
1: är ett djupt problematiskt beteende för hela skolan i decennier framöver.
0: Och jag fastnar i våran kunskapssyn då, ska jag säga. För att en, samma vecka... Du, uh som, som den här, jag har sett den här diskussionen om, om, om liksom rabatt kring betyg och, och alltså så här, när det är corona-relaterat alltså att kunskapskraven mm. ska ju uppfyllas och vi ska liksom inte sätta F i onödan, samtidigt så ska det de har gjort tidigare på året väga tyngre, säger Skolverket ja ah, okej okay. eh, så att om jag nu då har sysslat med argumentation, det är mitt favoritexempel jag fastnar i mina exempel men om jag har sysslat med argumentation nu under distansundervisningen, då är, då ska det väga lite mindre tungt beroende på mm. eh, i min slutgiltiga bedömning. Eh, liksom det är den det är de liksom, riktlinjer mm. vi har fått. Eh, men, men, men så, och och, och jag, vi har ju pratat jättemycket om det där. För att det, det, bli, det är ju en komplex situation. Mm. Eh, och det, det är inte så att vi kan liksom översätta den digitala undervisningen. Eller den distansundervisning eleverna har fått med den de har fått i, hade fått i klassrummet. På, av så många olika skäl. Mm. Eh, som, som, som vi har pratat om i den här podden så många gånger. Men eh, det som jag tänker på är. Jag kommer till ett exempel i mitt huvud hela tiden. För när jag gick mm. i årskurs åtta, mm. tror jag det var, så var det en... Alltså årskurs 7 eller årskurs 8, jag gick på högstadiet, mm. så var det en stor strejk i Sverige mm. som pågick i åtta veckor, tror jag, om jag inte missminner mig. Så att vi hade mm. ingen undervisning alls i åtta hey. veckor, mm. en vår. Vi hade alltså inte en enda lektion överhuvudtaget eh, under den här tiden. Mm. Eh, och det gick och, och, men vi fick ju vara det var ju aldrig en diskussion om att vi inte skulle få våra betyg för att på den tiden så hade vi det som hette relativa betyg. Man satte alltså betyg på den som var bäst fick högst och den som var sämst. Alltså du vet den som men hade det, presterat bäst.
1: Men det så var det ingen fara.
0: Nej, nej, nej men precis alltså, hade de liksom gjort man slog ihop sina prov och den som hade gjort Alltså du vet, hade du 40 poäng på provet så var du bäst och fick du femma, och så hade du 43 då, så fick du fyra, mm. och så gick det ner då. Mm. Ehm, och medel räknade man alltid ut, så den, och då låg treorna runt medelbetyget där. Och mm. eh, och så fick vi våra betyg och jag, jag tänker på, vi är ju en ganska stor generation, det är ju alla mina kompisar alla i hela Sverige Alla ja, ni är, det... är
1: lite, lite dum eller huvudet, är det det du säger?
0: Ja, eller, eller så var det jag vill inte säga det, utan jag skulle snarare säga att, fan, gick det någon nöd på oss, de här åtta veckorna? Alltså i ett ev, liksom om vi tänker då, vi, de är 13 år i ett skolsystem uh, vi har åtta veckor, hur många procent är det matteläran? Alltså om vi går 40 veckor på År. Det är inte så, det är 2-3% kanske om vi räknar högt. <går> Nej,
1: det är mindre så. Ja, det mycket
0: mindre. Aha, och, och, och av ett skolliv. Och då mm. kanske det, det blir någonstans det här när vi säger att de missar den här gigantiska kunskapen snarare är det ju så att jag blir mer och mer så här: det kanske inte var så dumt med de där relativa betygen som, som liksom där man satte den som var bäst fick högst betyg och för vi hade ju aldrig den här betygssättsen vi hade ju aldrig den här diskussionen kring alltså vi hade ju centrala prov som reglerade hur många som var bäst i en klass det ska ju mm. sägas också att man hade, vi hade ett snitt på 4,2 när jag gick natur på då, lite några år senare. Så hade ju vi ett högre snitt mm. än de som gick sociallinje som inte var lika duktiga då i matte till exempel. Så att de, mm. de, hade, de kanske hade 2,6 som de skulle ha i snittbetyg medan vi hade 4,2. Så vi hade fler mm. fyra att dela ut i, liksom kopplat till landet. Och så hade man betygskonferenser mm. som skulle... Stämma överens med det. Men någonstans, alltså när man tänker på det utifrån det, mm. så kan jag känna att ja, det är viktigt men, mm. eh, med skola. Ja, det är viktigt med de kunskaper de finns. Jag vill inte att mina elever ska bli av med åtta veckors undervisning. Men det blir någonting konstigt när vi inte förstår att vi inte kan, alltså när betygen ska vara precis mm. som de alltid har varit när världen står i brand. För det är ju faktiskt bokstavligt talat det som händer runt om oss just nu. Det är liksom varför mm. eh, Volvo har permitterat hela sin personal eh, Sjuksköterskor jobbar så de så, så, så fingrarna blöder bokstavligt talat. Eh, vi mm. har en jättehög arbetslöshet. Vi har, eh, alltså, rund, överallt så är det liksom kris och, och kaos och överallt påverkas mm. Mm -hmm. alla. Men skolan ska leverera exakt samma kvalitet. Och så tror man dessutom att det ska lösa det digitalt.
1: Oh, ja, ja. Nej, det ser det inte riktigt funkar. Eh, Nej. Så. Det finns många aspekter av det. Jag räknar inte på det, men jag pratar det. Ungefär 1,5 procent är åtta veckor, om man utgår från att du läser det i 40 veckor, vilket jag tror är lågt räknat. Så egentligen, ja, ja. det är någonstans typ. Så det är ganska lite, men då, och då kan man jämföra med, vad liksom, man tänker... Alltså, och då det, är det, det är ingen så, undervisning
0: alls, det hade vi. Då, nu nej. har de ju haft undervisning, så det är ju ganska lite... Ja, men någon sorts undervisning. Men, men, ja. men,
1: men, men jag tänker också så här, liksom... Det där är ju med hur skolan är organiserad och strukturerad överhuvudtaget. Kolla bara på mm. liksom timplaner och kursplaner och så. Det finns ju ingen vettemänniska som kan säga att du behöver ha 6890 timmar för att nå upp till grundskolans mål. Så. Det är ju Nej. ingen forskning som ligger bakom det. Det är ingen universell sanning. Nej. Så skulle du tappa liksom 1% av det, då är det 70 timmar. Ja, då är du nu på 6 800 ett år. ja Okej, okay. så det, ja. det är vad det är Det, det, det är, vad det är, helt det är liksom en sammanfattning då, så. Eh, så. Ja, Men, jag men tror om vi ska gå det... vidare I världen av galenskap Jag vill bara hålla ja. vi lite tempo För det är för mycket galna grejer som händer samtidigt För att du ja. ska kunna föra, föröra, eh, fastna föra. i en grej men mm. det här är rubbat så bara går vi, vidare. Eh, ja. vi ska prata om eh, friskolor Det har ju <laughs> hänt en del Vi har pratat lite om det eh, De senaste eh, avsnitten ibland Mm den här utredningen som jag presenterats Björn Åstrand, heter det så, som mm. varit utredare, mm. som har haft en grupp människor med sig. Men han liksom som har ändå varit ansvarig som har presenterat ett förslag på hur man skulle kunna liksom, eh, organisera om systemet. Men jag har lite friskolor och lite offentliga aktörer som liksom jobbar tillsammans i en skola. Så. Mm. Eh, och det finns ett par olika förslag och det är väldigt massa olika debatter och diskussionsinlägg. Och mm. det, det figurerar en hel del sådär, men det där är inte det som står <laughs> Nej,
0: nej precis. I, i det
1: samtalet. Och därför känns det inte värt att komma tillbaka till. Ja. Dels för att någonsin bara reda ut och sprida igen sig, vad är det egentligen som är förslaget? Vad är det mm. vi, som våra liksom chefer har att förhålla sig till, våra politiska chefer?
0: Mm. Mm. Vi
1: lärare behöver inte förhålla oss mycket till det för att vi får jobba i det systemet som vi får ändå. Men, men det kan ändå vara intressant ur ett allmänbildningsperspektiv att tänka, vad är det som händer runt omkring? Mm. Vad är det som mm. folk bestämmer liksom? Mm. Så. Och då kan man tänka att om vi börjar liksom, från början så har vi ett väldigt udda system i Sverige Där det är få länder i världen som, som har någonting i närheten av det vi har Att man liksom får statliga pengar För att täcka hela kostnaden av att driva en friskola, en privatskola för, eh, så, Och det är inte heller reglerat att de pengarna måste gå till utbildning Utan det finns eh, möjlighet att ta ut vinst som en del av det eh, Så eller det hur? finns historier om att liksom friskoleföretag har haft som policy att man tar ut 10% vinst varje år från varje enhet oavsett hur det går. Det liksom mm. är det inte är kopplat till liksom resultat eller liksom, alltså att du levererar den produkten som du tar betalt för att leverera utan att man, man, det finns varje år. För att det, det liksom är ganska oreglerat hur man ska göra för det första och för det
0: andra, jag vill bara säga det också att, mm. att det är dessutom så att friskolorna i ett svenskt system också mm. utvärderar sig själva eftersom det inte är som i IB att man gör slutprov och att betygen sätts, Nej. utan man sätter betyg alltså alla verksamheter sätter sina egna betyg, inte bara friskolorna utan hela, hela skolsystemet utvärderar sig självt också. Det. Eh, det. Och, och att... på det så blev
1: det i, efter lite, kom lång, i precis i årsskiftet så fanns det en par rättsfall där det visar sig att en hel del av de här liksom insynsfaktorerna som man vill för att kunna ha insyn, för att kunna se hur det går egentligen, mm. ska klassas som företagshemligheter. Så det är inte ens självklart att man liksom har rätt att ta del av så här, hur går det för eleverna här? Eller liksom på vilka grunder går det som det går? Så. Eller hur? Så så att det, är ganska o, det är ganska så är, oreglerat och det är ganska urda. Om man jämför en parallell som är inom en annan värld, nämligen när säger coronastrategier och lockdown så är, det och och grejer, så är det Sverige också ganska urda om man pratar mm. i hela världen om här, hur kan de göra på det här sättet. Ja. Och, och, och liksom, någonstans är slutsatsen så här, att ja, men om några månader så vet vi. Och då, ja, om några år så vet vi, då kan vi se hur det har gått. Mm. Och då kan vi också utvärdera och se vad, vem som är bäst. Och vi har liksom folk som på daglig basis står på presskonferensen och förklarar att så här, jo men kolla, vi, vi ombudderar hela tiden, vi tänker ingenting för givet, vi ser vad som händer och måste vi göra förändringar, då gör vi förändringar. Men liksom, det ska närma oss pragmatiskt. Och det kanske är det som är det svenska då, det kanske är det som är någonstans på något plan, förutom eh, rå politisk vilja, är orsaken till att vi har det skolsystemet. Vi har... Skillnaden ligger i att det är ingen som pratar om att vi har ett helt absurt skolsystem som ingen annan har. Eh, så. Och att vi har inte liksom dagliga presskonferenser där man liksom, vet, har samlat de smartaste personen till att varje dag utvärdera. Mm, hm, gör vi rätt? Gör vi fel? Ska vi göra några förändringar? Utan det har tagit decennier från det att vi inför det systemet till att vi nu är framme till att... Hm, Kanske ska vi prova version 2. då.
0: Ja men jag har ju tagit 30 år av skenande likvärdig, bristande likvärdighet. Alltså vi får ju liksom inte glömma bort, vi har pratat om, vi har haft vi har, Mattias Samuelsson har vi ju gjort en intervju med i den här podden som man kan scrolla tillbaka till om den här utredningen som kom redan 1992 där man varnade för gör ni det här bytet så, så kommer det här och det här och det här att hända och allt det de varnar för ska hända har ju faktiskt hänt i svensk skola eh, yes. och i CD då
1: mm. så, så, så det att, eh, där är det med att då och har ja, för flera år sedan bestämt sig för att vi ska utvärdera och se vad som händer och nu har den här liksom utredningen presenterat sina förslag och konkret, mm. vad är förslagen?
0: Ja men konkret är väl förslagen, alltså det är lite olika förslag. Ett, ett förslag är att skolvalet inte ska få regleras via kö. Alltså att varje skola mm. själv ska få ha en kö. Utan att mm. man ska ha, precis som när man väljer till typ gymnasieskolan, att man har mm. en, ett regionalt, alltså ett fönster mellan du vet, den här och den här datumet så väljer man skola och sen mm. fördelas då de platserna regionalt alltså man har liksom ett antagningssystem att, eh, då, mm. och då blir det liksom är det fler som har valt än vad, eh, vad som finns platser så är det då mm. eh, närhetsprincipen ska beaktas syskon för tur ska beaktas eh, mm. och så var det några andra saker till och sen kan man om man vill enligt det här förslaget Mm. Så kan man få som, som då aktör fristående aktör, mm. så som kommunal aktör, få mm. lägga till att man faktiskt vill att social, alltså att man vill, vill fortera in med, mm. eh, elever som har eh, en socialt utsatt situation. Det kan man Just få det. göra enligt förslaget om man vill. Det är alltså upp till varje enskild huvudman att bestämma om de vill göra det eller
1: inte. Och då handlar det om att liksom öka eh, eh, liksom insatserna för att minska segregationen. Om jag säger Precis. så då. Istället för, ja. för att, idag antar jag att eh, eh, och att skolvarsystemet har en segregerande effekt. Att vill Precis. man liksom känna att så här, men här vill vi att det ska liksom finnas en större variation, vill att det ska finnas en bättre spridning i förhållande hur samhället ser ut. Då har man möjlighet att göra det, men inte åt andra hållet. Det finns några saker till man har att Men förstås, man ska införa ett skolval för alla. Mm. Att alla, alla huvudbarnasöver och alla huvudmän ska delta och så. Och att mm. det ska administreras av Skolverket. Och så pratar man om att man ska slå, slå samman flera eh, riktade statsbidrag till sektorsbidrag. För att det har inte mindre att är möjlighet att liksom, söka på det sättet. För det är, det är små kommuner och små företag har inte möjlighet att liksom, i praktiken följa alla de statsbidrag som finns och att liksom lägga den tiden som krävs för att söka vilket gör att en massa pengar fryser inne. Mm. Och så pratar man också om Jo men riktade den med mindre pengar
0: Ja precis, man pratar om att kommunerna eftersom kommunerna har ett annat ansvar än vad friskolorna har av naturliga skäl friskolorna är mindre aktörer de har inte det kommunala myndighetsansvaret och därför så ska en friskola få mindre pengar och utredningen föreslår 10% mindre pengar då Man kan säga att
1: man har en viss myndighet. eller man typ och grejer, men man har ja. inte hela ansvaret för skolsystemet. Nej. På samma sätt som att en kommun är ansvarig för att varenda unge i en kommun har en plats på en förskola och plats på en skola. Mm. Och om en skola snart måste stänga så måste det finnas platser att sätta andra elever på, vilket innebär kostnader som inte eh, skolor behöver ta. För att lägger du ner så lägger du ner och så är det see eller later, och så är man klar. <laughs> men, ja, men så kan inte en det, kommun det är en göra det. Ganska...
0: Nej, Och det är en ganska självklar sak och, det är ju, och det, men, men det är också ganska spännande tycker jag, För jag kan ju inte till och med ställa mig lite kritisk till att liksom utredningen bara, ja det är 10% kronor och ören. Eh, för det tycker jag någonstans eh, mm. blir, eh, blir lite, lite liksom så hur vet man det? Vad är det för siffra? Men okej okay då, för att från början var det 85%, alltså 92, så fick friskolor 85% mm. av, av vad en elev kostade per elev då. Eh, för att man räknade att andra var overhead-kostnader som kommunen har. Och nu är det mm. ingenting. Och nu föreslår man då 90%. Så att det är liksom 5% mindre än vad det ursprungligen då. Så att mm, det, mm. Men, men det, det är väl en schablonssumma som man måste ha, kan jag tänka.
1: Uh, men... Alla måste göra samma. Så vi vill bara sätta någon siffra överhuvudtaget. Sen får man väl anpassa det när det systemet väl finns på plats, tänker jag.
0: Ja, men eller hur? Och nu, och nu är det väl så. Sen kan jag ju också, hade jag väl också önskat, jag som är lite kritisk till det här systemet, att vi inte skulle räkna per elev, för det blir så himla stökigt. Eh, när du alltså, ekonomin blir så fruktansvärt sårbar om en elev slutar eller en elev flyttar. Där det är väldigt svårt att bedriva långsiktighet när du, är, när du får betalt per elev. Men det har inte utredningen föreslagit någonting annat. Men, och det hade jag väl önskat. Men jag, jag är glad för den här. Jag tänker ändå att det här är ändå intressanta förslag.
1: Men, men finns du, det finns ju alltid, om man ska gå in på den så det finns ju alltid liksom, eh, parametrar i det. Där man mm. försöker liksom Alltså fila till kanterna lite grann. Man har liksom mm. olika socioekonomiska index som man gör räkningar om man har extra pengar hit och dit och man har möjlighet att satsa. Och en del organisationer gör så att man kan söka extra pengar för elever mm. som behöver mer resurser. En del kan liksom ha, Man kan söka projektpengar för det här och det här. En del har centrala jo, jo. organisationer där man liksom samlar elevhälsan mer lokal, centralt. En del ut det mer lokalt. Mm. Så det finns ju massa olika lösningar för att eh, liksom försöka göra det systemet så mer balanserat än vad det är. Mm. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Det är svårt att liksom få till ett bra system. I Göteborgs stad beräknas det socioekonomiska indiktsakt en gång per år. Mm. Eh, vilket är superrimligt för skolor som liksom inte förändras mycket.
0: Mm. Men,
1: men om man har en skola där det sker en snabb förändring så kan det innebära mm. att det tar ganska lång tid innan man liksom gör anpassningar åt enda hållet. Mm. Men jag ska så säga ja, men samtidigt ska man skita det. Nej, det är bättre att det finns någonting. Men, och, så, ja, men det är hela tiden så hur gör man det bättre och bättre? Är du?
0: Ja, Nej, men absolut, absolut. Jag släpper det. Men du, jag, vill, jag, är, jag är mer intresserad av... För jag tycker ändå att det här förslaget är intressant. Och jag tycker ändå att det här är ändå ett politiskt genomförbart bes, beslut, tänker jag. Att det här, mm. Eller förslag. Jag tänker ju att det här förslaget ändå måste... Eller? Borde det inte vara ett ganska genomförbart eh, beslut? Det är ju inte så att de säger: Vi skrota friskolorna.
1: Jag kan inte bedöma det politiska liksom, eh, aspekten av det. För att jag jobbar inte med sånt. Jag jobbar ganska hårt med det, som människa på att hålla mig borta från, från politiska diskussioner. Men <laughs> jag är för partipolitiska. Men, men om man tänker liksom, eh, våra fackliga företrädare. Eh, mm. Skrev vi gemensamt en saker som vi pratade om för ett tag sedan. Som avslutade med att liksom. De enda som har förlorat på det är friskoleföretagen. Alla andra vinner. Så känns mm. det som att det har varit bra om det genomfördes. Inte för att mm. jag tycker simla illa om friskoleföretag. För det gör jag faktiskt inte. Men, men mest för att det, det är inte de som är med, nummer ett. Liksom, eller så. Det känns som att det finns en hel del personer som är bryr mig mer om i det här systemet. Exempelvis 1,2 miljoner elever. En par hundratusen lärare. Liksom så. Eh, jag bryr mig ju inte av frisko...
0: Nej, men jag kan ju tycka att det finns ett problem med friskolaföretagens mm. stora vinstuttag, För mm. att det är en orimlig stor vinstuttag jämfört med den omsättning de har till exempel. Mm. Det är ju som en, en. Det är inte en företagsmodell. De tar ingen risk men de får ut väldigt hög avkastning. Mm. Och det tycker jag, det, utifrån ett företagande så kan jag tycka att ställa mig lite frågande till det. Så, så det är inte, handlar ju inte om att friskolor bedriver dålig skola utan mm. det handlar om en märklig. Modell
1: helt enkelt. Mm. Ah. Nej, men herregud. Alltså, hela den grejen, hela den här diskussionen, det är en av absolut sämsta liksom, eh, sidodiskussionerna som har varit i hela den här debatten. Eh, för man har mm. försökt vändare vända det till liksom, bra mot dåliga skolor. Ungefär som att liksom, friskolor är bra skolor och kommunala skolor är dåliga skolor där friskolor finns. Alternativt att liksom, friskolor skulle vara dåliga skolor för att det finns folk som tjänar pengar. Vilket inte heller är ett mm. antagande som går att göra. Så att liksom, någonstans får man slopa den diskussionen och tänka att det handlar om, om vem som är bäst och sämst förutsättningar att betyda undervisning. Mer än mm. liksom, eh, vad som egentligen är bra och dåligt. För det kan vi inte se när det är så himla olika förutsättningar att för att göra. Eh, så. Mm.
0: Nej, Precis.
1: Det är som att ena får springa på en jätte jätte fin nybyggd liksom, eh, friheterlåtsarena. och andra får springa i någon jävla grusbana och sånt är man som springer snabbast. Det, är här, mm. det, är, det här är inte relevant. Det är inte liksom jämförbart. Så, där så, jag tänker så här, det är liksom vad det är så. Men om man mm. ändå skulle tänka någonstans så tänker jag att utifrån antaget, okej. Okay, men, men liksom. Det låter som att vi på väg åt att säga ja, att vi kommer behöva ha fristående aktörer för de finns där och de bidrar mm. med en liksom variation och en pluralism. Och det finns liksom en mångfald någonstans mm. i det eh, som, mm. som ändå berikar skolesystemet Men eh, samtidigt så måste vi också ha säkra, stabila organisationer som. Se till att alla elever har en bra och liksom trygg utbildning genom hela, hela deras skolgång. Så. Mm. Från det att man börjar förskolan till det att du har studenten så måste det finnas liksom, en offentlig verksamhet som ser till att ja, men det finns en plats för dig nästa läsår. Det finns liksom, stöd för dig oavsett vilka särskilda behov du utvecklar under tiden eller som du kommer upptäcka under tiden. Och att du har mm. möjlighet att utveckla och lära dig så långt som du bara kan. Så. Mm. Och att det kan gå åt alla håll samtidigt. liksom Mm. Om man då funderar på det, vad finns mm. det för... Om man skulle spåna lite framåt, vad finns det för möjligheter att tänka... Det här skulle ha varit intressant om det fanns en variation av fryskonaktörer inom... Vad hade man velat ha fryskolor till? Vad hade man liksom velat vara säker på fanns eh, liksom i det, den offentliga delen som inte liksom varierade? Så, vad tänker du om det?
0: Ja, alltså jag, jag tror ju att vi behöver
1: men alltså, Jag kan ge ett exempel nu, 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 liksom, mm. nu, nu pratar man om, om att skolvalet Skulle liksom administreras gemensamt mm.
0: Mm. För att
1: det är inte rimligt Att man har liksom bara sin egen liten kölista Som du kan uppa liksom lite med hur man vill Nej. Eh, Och, och liksom det med att folk Skriver upp sina liksom, barn på kö Från dag ett när de föds. Och så liksom finns det ingen möjlighet att flytta någon annanstans och så. Det är mm. väl superbra super att man centraliserar centraliserad administration Mm, och att det kanske inte borde ligga hos någon huvudman utan att det borde ligga på en gemensam organisation så att det blir lika bra överallt så. Mm, mm, i, i mm. vår region så görs det av kommunförbundet på gymnasienivå och ser vad varje huvudman det för, för grundskola och förskola men det har mm. varit intressant om man kunde hitta någon bra nationell lösning för det som ändå var liksom som man kunde ringa och höra av sig när det blir fel för mm det händer, ja. har jag hört eh, så, så där finns det liksom eh, en möjlighet att göra det, men om mm. man tänker på andra sidan av det som inte bara är det, för kan det liksom, byråkratin, utan här utvecklingen men mm. gör ju en hel del insatser för fortbildning och utveckling inom liksom, den större delen, som är någon slags mm. gemensam organisation i, i en offentlig verksamhet mm. att det inte omfattar friskolor är egentligen mm. lite märkligt, för skulle man vilja liksom, ha en gemensam här, satsning på det, då skulle man tänka tänka typ, om man säger, nu kommer en ny läroplan mm. Då kan man ju mycket väl tänka sig att det skulle finnas en organisation där implementeringsarbetet och liksom utvecklingsarbetet av det skulle göras gemensamt. Mm. så För att det ja, finns jag... ändå en hel del att lära sig bara i närheten av varandra. jag jobbar så finns det tre skolor inom 200 meters avstånd. Mm. Varav en är kommunal och två är fristående. Mm. De har ju lika kunnat ligga i 200 mil från där vi är så det är absolut mm. ingenting gemensamt vad gäller liksom utbyte eller liksom utveckling. eller så Och jag mm. förstår att det också är en ekonomisk fråga. För att liksom en del av mina elevers skolpoäng samlas i vår gemensamma förvaltning. Och det bekostar människor som jobbar med att ta fram det. Och då om de pengarna mm. portioneras ut till företag och organisationer i närheten så, så kan mm. inte de ta del av det. Men egentligen tänker jag att det kanske hade funnits en poäng med att samköra en del... Av det också. Att det här skolor kunna bli bättre av om man kunde få mer jämställa mer jämlika, mer jämnvärdiga skolor. Så.
0: Ja, och får vi en, 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 mer, en, en mer organisation där vi. Alltså problemet är ju nu. På något sätt att vi allihopa har ett fokus på, på företagande inom skolan. Mm. Alltså att det blir ett företag istället för att vi satsar på eh, den, den bästa utbildningen som går att få. Jag, jag tänker ibland på, eh, ibland kan det ju bli så att man vill åka tillbaka i tiden. Jo, ibland så skulle jag vilja åka tillbaka i tiden till ett samtal jag hade med Michael Fullan eh, som är en sån här kanadensisk eh, skolguru 2012. För jag då, och då hade jag liksom inte tänkt så mycket på skolorganisation 2012 mm. utan då var jag mest ung och arg <laughs> men, men då så säger han så att jag förstår inte när, när du säger, för jag frågade då, mm. men vad gör vi med skolföretagen, vi har ju en massa skolföretag som, som gör på annat sätt och vi får liksom ta hand om, om, om det som blir över och vi ska organisera och det blir skolor som glöms bort och, och mm -hmm. hur tänker du med det här systematiska kvalitetsarbetet som du pratar om? Det finns ju en risk här att det blir liksom en, att det snarare handlar om effektiviseringar och pengar istället för kvalitet i skolan. Och då så tittar han på och förstår inte min fråga. Och jag förstod inte att han inte förstod utan han sa jo men jag tycker det är ingen som förlorar att ni tar med friskolorna säger han. Och det är det ju inte rent kunskapsmässigt. Problemet är ju att vi har fel fokus kring att vi fokuserar på att en bra skola är en skola med budget i balans eller en budget som till och med går med lite vinst. Utan en bra skola är en skola som levererar bra eh, likvärdig utbildning. Eh, det hade varit en betydligt mer alltså, kan man komma åt det på något sätt så att fokuset för en friskola får inte vara att generera eh, aktieutdelning till aktieägarna utan det ska vara att generera skitbra undervisning för att jag tror och jag vet inte hur man kommer åt det jag tror inte det är
1: så mm. komplicerat egentligen det är bara en incitant. ja då har vi inte haft företag som Akademia som liksom äger 35 000 elevers skolgång utan de har liksom, du vet, här är några som vill satsa på ett fotbollsgymnasium för att de vill att det ska finnas bra möjligheter för deras ungdomsspelare att få liksom växa och bli bra fotbollsspelare och bli bra personer samtidigt så, som har en annan bildning men som också är bra på det, eller vet, en dansskola eller liksom en... En skola som är byggt på en viss pedagogisk filosofi för att föräldrarna tycker att det passar bra, eller liksom vad som mm. helst. Då kommer man inte den sorten skola, och då har man inte heller liksom den ekonomiska prestigen som finns. Att säga, mm. det här är våra pengar där, era pengar där, vi sparar till det vinst det där, vi inte vi behöver lägga på det här och där. Utan då har man också kunnat vara överens om att alla aktörer som finns i skolan vill lägga så mycket som möjligt på sina elever för att de ska få det så bra som möjligt. Och då kan och! man mötas på en jämn liksom, spelplan på ett annat sätt
0: eller hur Och då skulle vi också få den här budget i balansjakten som vi har i kommunalskola som man håller på att bli galen på. Man undrar, liksom, men nu blev det fel. Kan vi liksom någonstans prata om varför det blev fel? Mm. Då skulle man kunna ha den. För just nu är, räknar vi ju pinnar i New Public Managements. Ah, Vad då... tror du att det
1: skulle försvinna på grund av det? Jag ingen på den
0: Nej, men det är är inget riktigt är på Vi driver ju skolan i någon slags konkurrenssituation. Alltså, det är ju, vi, vi, vi tävlar ju av min eleverna Vi ska ha ett antal elever I alla fall i gymnasieskolan sånt, att vi, vi slåss ju Förlorar man en elev så går vi Det finns liksom ingen möjlighet att tänka Aha, långsiktigt lokala,
1: ja, men, jag men, men jag tror också det så På en, alltså en, en kommunal nivå Så, så mm. är det ju inte lagligt För en kommun att gå back liksom. Och det är inte med, 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 med friskående det, det är det Det är ju om skattepengar och liksom ekonomi är det så. Absolut, att, att Man det måste inte... ju gå runt Så där någonstans måste man hämta liksom, budget i balans Någonstans.
0: Jo, men absolut. inte vara
1: enhet göra det? Det är den andra frågan. Men liksom,
0: nej, men man måste eh, kunna titta på det på ett helt annat För nu driver man, nu jämför man med en, en, en liten enhet, en liten friskolinhet, och så säger man. Och så får man samma förutsättningar fast man inte har samma förutsättningar. Det är väl där någonstans?
1: Nej, visst, eh, jag förstår.
0: Och så är det här synsättet att det alltid handlar om ekonomiska aspekter. Att hela vårt kvalitetsarbete, om du frågar en politiker, handlar ju inte om. Eh, liksom det handlar det blir mer effektivt att spara vi de här pengarna istället för att åh, eleverna nådde faktiskt målen här eh, mm, jo jo eh, jag vet inte, sen har jag en annan sån här tanke apropå det jag sa förut bara så att jag, för jag har en, en kollega eller en kompis, han är inte kollega han är, inte, han är matematiker han säger att, han tycker ju att våra målrelaterade betyg eh, han är, när man tycker att våra målrelaterade betyg är en matematisk omöjlighet för vi har inget liksom utgångsvärde vi kan liksom inte säga inte. Nej, men han, hellre, han tycker då att han tycker det är så konstigt att de kan vara det och inte relativa för att skulle de vara relativa så skulle inte heller det vara möjligt för en friskola att sätta glädjebetyg
1: nej men Karin det är liksom, jag, jag umgås med tillräckligt många matematiker tillräckligt länge i mitt liv för att det ja, är politik, jag, jag är så. men det men, inte att, inte, men du nej, 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 jag men tillräckligt många men 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 förstå att men ja, det men 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 Man kan Aa. inte bygga upp sociala eh, organisationer och liksom institutioner baserade på matematiska principer för att bli det bananas men det senare så kommer det men skogen. Jag förstår mycket väl att det men 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 jag köper inte att det är en bra idé bara för att en matematiker tycker att det är en bra idé. Ungefär som att jag köper inte att det är ett problem bara för att en matematiker inte ser att här är det liksom ologiskt. För att det är liksom lite för mycket teori och lite för lite praktik i det. Så att jag mm. förstår, jag, det är en bra poäng. Jag bryr mig inte om att någon matematiker tycker att det är dåligt. Nej men system. jag tycker det att är, det är som som intressant. Det. Och nej men när jag går in på liksom... Trafikverkets hemsida tycker jag att det är lite ologiskt. Ja, jag vill att någon ska höra det. Men det kanske är någon som tycker att det ska vara på det sättet. Vad fan vill jag?
0: Nej, men vad jag, är, jag menar är. Det, det? Det är här, okay. Ja, men vad jag menar är att. Om ett betygssystem. Had, jag har väldigt svårt att svara på den frågan. När jag får den frågan. Om, för att hade den varit relativ. Så hade det ju inte gått att sätta glädjebetyg. I och med att vi. När vi gick över från. Från vårt gamla system till vårt nya system så satte, gick vi också över från målre, till målrelaterade betyg från relativa betyg. Så att vi gjorde de två sakerna samtidigt. Bara, det är bara en sån. Hmm, jag tänker att någon smart människa kan tänka på det. Det behöver inte vi göra. Jag tycker vi, vi har tänkt klart på det. frågan idag. i
1: Cyberspace. Hoppas att de plockar upp den och gör något kul med det. Lycka ja. till, säger jag. <laughs> Karin, du börjar bli dags att runda av det här avsnittet för att tiden rinner ifrån och Så funkar universum.
0: Så funkar universum. Du ska väl flyga ska du flyga med till himlen, tänkte du. Vad händer nu? Eh, flyga till himlen, Krister, flygare, Jakob, flygare. Nej, det är inte det du ska Nej, göra. Nej, ingenting.
1: Jag fattar ingenting. Nej. Nej, jag ska inte göra det. Jag ska, Nej. Vad ska jag göra nu? Jag, vet Jag var
0: inte. rolig Jakob Jag är ju så jävla rolig Det är ju det som är grejen
1: Det är ja. det som är problemet
0: ja. Vi Jag... säger istället så här att vi avslutar Den här eh, stunden Och eh, tack för er för uppmärksamheten
1: Ja precis mm? <laughs> Det var typ den sämsta avslutningen ja, Det är ju det här med att Folk har glömt det i rätt vecka Har det gud, hej Du här skol Sverige